0: Dit is een verhaal uit het hoge noorden en het gaat over de liefde en de dood. Hoe die met elkaar verbonden zijn. Want de liefde is mooi, maar brengt ook verandering en zet je leven op zijn kop. Volgens de Inuit die dit verhaal vertellen, is de liefde een verbinding tussen twee wezens die hen in staat stelt contact te hebben met de wereld van de ziel. Het lot, de dans met de kringloop van leven, dood, leven. Om samen een entiteit te scheppen die leven kan voortbrengen, moeten beide partners iets van zichzelf opgeven. Dat is mythische taal voor liefde is nu eenmaal geven en nemen. Er zijn drie manieren om aan een avontuur te beginnen. Kwaadaardig, eerbiedig of stuntelig. Onze hoofdpersoon behoort tot die laatste groep, want hij is een onwetende visser op zoek naar een mooie vangst. Maar voordat we bij hem op de punt van zijn kajak gaan zitten, turend over de koude golven voor de kust van Groenland, moeten we heel even een paar eeuwen terug in de tijd. Want daar begint het verhaal van de skelettenvrouw. Dit is 10 Wijze Heksen, een podcast vol sprookjes, verhalen, mythes en legendes. Achteraf is men vergeten waarom de vader zo woedend was dat hij zijn dochter van een rots afsmeed. Ze moet iets gedaan hebben wat hij afkeurde, maar wat dat dan was, dat weet dus niemand meer. Het enige dat we weten is dat hij haar langs de steile rotsen van de kust sleurde en haar over de rand de zee insmeet. Daar was ze verdronken en naar de bodem gezakt, waar de vissen haar vlees hadden opgebeuzeld. En nu lag er op de zeebodem een skelet dat rolde en deinde met de stroming van het getij. Dan is dit het moment om terug te keren naar onze visser. Daar zat hij in zijn kajakje, ver van huis afgedwaald. Het was al laat en hij had nog helemaal niets gevangen, dus hij had als een wanhoopsdaad zijn hengel uitgegooid in een baai waar de plaatselijke vissers liever niet kwamen. De haak van de visser bleef steken in de ribbenkast van de skelettenvrouw. Hij had beet. Hij haalde op en hij voelde het gewicht en hij dacht, dat is een flinke. Hier zullen ze thuis van opkijken. Hij zag de blije en dankbare gezichten van zijn dorpsgenoten al voor zich. Want dit werd een feestmaal voor het hele dorp. En dan hield hij zelfs nog genoeg over om een flink maal in te kunnen vriezen. En dan kon hij een tijdje rustig eraan doen. Even niet dat vermoeiende vissen dag in dag uit. Hij moest nu even doorzetten. Flink trekken, want dit was echt een joekel. En terwijl hij stond te schorren aan zijn hengel, begon de zee te kolken en te schuimen. Zijn kajak schudde en danste op de golven, want zij daar beneden vocht om zich te bevrijden. Zoals een zeehond dat doet als hij verstrikt raakt in een oud stuk vissersnet. Maar hoe harder ze vocht, hoe harder ze verstrikt raakte in de lijn. En wat ze ook deed, ze werd onverbiddelijk omhoog gesleurd. De visser had zich omgedraaid om zijn net te pakken, dus hij zag haar kale schedel niet boven de golven opdoemen. Hij zag de kleine koraaldiertjes niet die in haar oogkassen glinsterden. Zag de schaaldieren niet op het oude ivoor van de paar tanden die ze nog had. Toen hij zich met zijn schepnet omdraaide, was haar hele geraamte boven water gekomen en hing zij met haar ene lange voortand aan de punt van zijn kajak. O, oh, riep de man. Zijn hart zonk hem in de knieën. Zijn ogen verborgen zich van schrik op zijn achterhoofd. Zijn oren werden vuurrood. O, oh, schreeuwde hij. Hij gaf haar een por met zijn riem. Hij stootte haar van, van de boeg af en begon toen als een bezetene naar de kust te roeien. Maar wat hij in zijn blinde paniek vergat, was dat zij aan de lijn van zijn hengel vast zat. Dus telkens als hij achterom keek, zag hij dat hij werd achtervolgd door dat skelet. Hoe hij zijn kajak ook liet zagen, ze bleef vlak achter hem. Haar adem rolde in wolkenstoom over het water en haar armen zwaaiden wild, alsof ze hem zo naar de diepte zou sleuren. Bezweet van het harde roeien bereikte hij het strand, sprong uit zijn kajak, pakte zijn hengel en zette het op een lopen. De skelettenvrouw, nog steeds in de vislijn verstrikt, hobbelde en rammelde achter hem aan. Hij raakte dat skelet maar niet kwijt. Hij rende over de rotsen en zij volgde hem. Hij stoof over de bevroren toendra en nog bleef ze hem op de hielen zitten. Hij struikelde bijna over stukken vlees die te drogen lagen... en die onder zijn sneeuwlaarzen in stukken braken. Al die tijd bleef ze vlak achter hem. En ze graaide met haar knokige vingers wat van het gedroogde vlees mee... en ze begon die op te schrokken. Ze had tenslotte in geen eeuwen iets te eten gehad. Eindelijk bereikte de man zijn sneeuwhuis... Hij dook de tunnel in en haaste zich op handen en knieën naar binnen. En daar in het donker bleef hij liggen. hijgend en snakkend naar adem. Terwijl zijn hart tekeer ging als een trommel. En nu was hij veilig. De goden zei dank. Raaf, schepper, brenger van licht. Dank u wel, Zetna, moeder van de zee. Zijn hart kwam tot rust en hij kwam weer tot zichzelf. En het lukte hem om een olielampje aan te steken. En daar lag ze, als een hoopje botten op zijn sneeuwvloer. Haar linkerhiel over haar rechter schouder, een knie in haar ribbenkast, een voet over haar elleboog. Naderhand kon hij niet zeggen wat het geweest was. Misschien had het licht van het vuur haar gelaatstrekken wat verzacht. Of misschien kwam het wel omdat hij een eenzame man was. Maar een gevoel van zachtmoedigheid vulde zijn gemoed. Voorzichtig stak hij zijn handen naar haar uit... en pakte een botje op. En toen nog een botje. En zo begon hij haar... onder het mompelen van zachte woordjes... als een moeder tegen haar kind... uit de vislijn te bevrijden. Eerst maakte hij haar tenen los... daarna haar enkels. En zo werkte hij tot diep in de nacht door. totdat de botten van de skelettenvrouw weer allemaal zaten waar ze bij een mens horen te zitten. Vervolgens wikkelde hij haar in een bondvel om haar lekker warm te houden. Hij pakte een vuursteen uit zijn leren mouw, gebruikte wat van zijn haar om nog wat meer vuur te maken en toen dacht hij, ik ga mijn hengel opbergen. En terwijl hij het kostbare hout van zijn hengel in de olie zette en de vislijn opwond, liet hij af en toe zijn blik op haar rusten. En zij, in het bontvel, zei geen woord. Dat durfde ze niet. Ze was bang dat deze jager haar mee naar buiten zou nemen en haar van de rotsen zou werpen, zodat haar botten in duizend stukken zouden breken. De man werd slaperig. Hij kroop onder zijn slaaphuiden en hij lag al gauw te dromen. En zoals je weet rolt er soms als een mens slaapt... zomaar een traan uit het oog van de dromer. Je weet nooit door wat voor soort droom dit veroorzaakt wordt... maar wel dat het een droom vol droefheid of verlangen is. En dit gebeurde nu ook bij de man. De skelettenvrouw zag de traan glinsteren in het schijnsel van het vuur... en plotseling kreeg ze zo'n dorst. Ze kroop rammelend en ratelend naar de slapende man toe en zette haar mond aan die traan. Die ene traan was als een rivier en ze dronk en dronk en dronk en dronk tot haar jarenlange dorst gelest was. Toen, naast hem liggend, stak ze haar hand in de borst van de slapende man en haalde zijn hart eruit. De machtige trommel. Ze ging zitten en begon op beide zijden ervan te roffelen. Boem, 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 boem. Terwijl ze op de trommel sloeg, begon ze luid te zingen. Vlees, 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 vlees. tijdens het zingen groeide er langzaam maar zeker weer vlees, vlees op haar pot. Ze zong zich een spleet tussen haar benen en borsten die zo lang waren dat ze zich ermee kon warmen. En alles wat een vrouw verder nodig heeft. En toen ze helemaal klaar was, zong ze ook nog de slapende man de kleren van het lijf en kroop bij hem in bed met haar huid tegen zijn huid. Ze stopte de grote trommel, zijn hart, weer in zijn lichaam. En zo werden ze wakker. In een innige omhelzing, verstrengeld na hun nacht samen. Maar nu op een andere manier. Een die goed en blijvend was. De mensen die niet meer weten waarom het haar aanvankelijk zo slecht vergaan was zeggen dat zij en de vissers samen vertrokken en altijd goed te eten hadden... dankzij de schepsels die zij in haar leven onder water had leren kennen. De mensen zeggen dat het echt gebeurd is. En meer weten ze er niet van. Dit was Tien Wijze Heksen. Een podcast vol sprookjes, verhalen, mythes